0: Me parece que el tema de hoy es un tema sumamente importante que tenemos que resaltar en nuestra sociedad. Especialmente en estos tiempos, yo creo que es urgente que tengamos un corazón libre de radioactividad, que es como yo lo he decidido llamar. Y es un episodio escrito con el corazón, porque este episodio es para sus corazones, no para sus mentes. Muchas veces la mente se tarda más en procesar lo que el corazón logra asimilar antes porque a veces el corazón le gana la razón y creo que este es uno de esos casos. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y quiero comenzar de lleno. Yo creo que todos tenemos ciertos parámetros invisibles y que nuestros parámetros nos permiten ignorar o no percatarnos de algunas imperfecciones. Por ejemplo, si un día... Eh, Ves a alguien con un perejil en el diente y pues te causa un poco de gracia, le dices: Si es una persona de confianza, tienes un perejil en el diente, o si lo viste de lejos, pues te causa un poco de gracia, pero lo olvidas. No es algo trascendental, se te olvida fácilmente. Eh, también es fácil ignorar que tú tienes, te manchaste de café y tienes una mancha en la camisa, en la blusa. Y dices, bueno, pues me tocará estar así en el día. O si tú ves a alguien que le pasó eso con el café y dices, bueno, está bien. Es fácil de ignorar. No, no es trascendental. Es una pequeña mancha, pues no pasa nada. Ya. No, no es un gran escándalo. Otro ejemplo. Eh, hay una persona en el trabajo, en la universidad, en el estudio, que está un poco irritable ese día y pues está molesta. Y... Tú solo intenta ser ese día un poco más tolerante y ya, no, no pasa nada. Es algo trascendental. Eh, tú pasas por ser una muy buena persona porque tuviste tolerancia y paciencia con esa persona y listo, ya. No hay que hacer un gran escándalo. Tampoco hay que hacer un gran escándalo si alguien por accidente te pasa empujando, va corriendo, llega tarde a una clase, a una reunión, eh, tiene prisa, te te pasa empujando un poco y, y tú dices, ¡Auch! Me, me dolió, pero, pero ya, no pasa nada, nada trascendental. Eh, lo puedes aceptar. También puedes aceptar que un viejo amigo al que no le hablas desde hace mucho tiempo, pues se olvide de tu cumpleaños y dices, bueno, pues era de esperarse, no hemos hablado hace mucho tiempo y pues sí, se le olvidó y ya, no lo perdono, no pasa nada. Listo. No son cosas trascendentales. Hay muchas cosas que día a día estamos nosotros aceptando, estamos ignorando y estamos perdonando. Somos, somos muy buenas personas y somos muy buenos perdonando aunque no nos demos cuenta. Lo que pasa es que eh, no siempre nos damos cuenta de que constantemente estamos aceptando pequeñas situ situaciones, circunstancias y, y dejando, dejando ir dejando pasar claro que si no dejamos esto pasar pues si pues sí hay un problema en nuestro carácter y nos vamos a ver reflejados con esos días en donde estamos irritables y, y no dejamos pasar nada, pero normalmente en la mayor parte del tiempo pues sí, somos somos personas que perdonan y que dejan pasar y yo creo que ese es el primer paso para dar el siguiente paso el primer paso, darnos cuenta que sí, que todo el día estamos perdonando, estamos aceptando o ignorando imperfecciones. Que no somos seres que exigen perfección y que, que estamos bien con eso, ¿sí? No somos mediocres, pero aceptamos pequeñas imperfecciones que no son trascendentales y perdonamos y dejamos ir. Somos buenos en eso. Así que yo lo acepto y ya una vez que lo hemos aceptado, asimilado, si quieren hagan un inventario de cuántas veces en el día de hoy van a dejar o han dejado eh, pasar pequeñas imperfecciones. Y así como fácilmente podemos perdonar esos pequeños detalles, esas situaciones que no son trascendentales, pues nuestro corazón también fácilmente se va limpiando permanece en un estado sano. Ahora, claramente hay situaciones que sí son trascendentales y resulta muy difícil de perdonar, de aceptar o de ignorar. Hay situaciones que toman más tiempo de lo normal, que requieren un mayor esfuerzo, pero que tarde o temprano pues das ese paso y perdonas. Incluso si nunca recibiste una disculpa formal de esa persona, pues tú dices, es momento y voy a perdonar. Eso es de aplaudir. Ahora, ¿qué sucede cuando no perdonamos? Miren, parece muy fácil dejar que el tiempo borre los recuerdos, esconder debajo del tapete esos sentimientos de, de resentimiento, de enojo, tristeza, venganza. Eh, parece una solución, es una solución fácil. Pero perdonar significa tirar la llave, tirar la llave del, del baño, digámoslo así, y dejar que todo se vaya. De lo contrario, pues solo estamos acumulando esos sentimientos que vuelven a tu corazón radioactivo. Así que de ahí surge ese significado que le quise dar, corazones radioactivos, corazones que no dejan ir y que se van como volviendo poderosos, pero, pero no para bien. La radioactividad, déjenme decirles que no se puede ocultar por si ustedes desconocían ese dato, la radioactividad tarde o temprano se detecta. Y estoy segura que ustedes pues, han conocido algún corazón radioactivo en algún momento de sus vidas. Saben que les quiero contar que en Ciudad Juárez estaba leyendo hace mucho tiempo en México ocurrió un incidente nuclear normalmente nosotros estamos familiarizados cuando escuchamos la palabra incidente nuclear accidente nuclear podemos pensar en Chernobyl, en Fukushima pero también hay una historia en México en Latinoamérica de un accidente nuclear y ocurrió justamente en Ciudad Juárez y realmente creo que eso nos da una lección de que no podemos ocultar ni menospreciar el poder de la, ra de la radioactividad. Ahora, ¿qué sucedió en Ciudad Juárez? Todo comienza en 1977. El Centro Médico de Especialidades de Ciudad de Juárez compró una unidad de tratamiento con cobalto 60. Esta se utilizaba para radioterapia y estaba fabricado en Estados Unidos. La situación es que la compraron sin autorización, entonces eh, muy pocos estaban enterados de esta nueva adquisición y ahora tenían un equipo que casi nadie sabía que tenían en su poder y no había personal capacitado para usar ese equipo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo guardaron, lo guardaron en una clínica que pues según ellos todo bien, pero lo cierto es que no tenían ningún protocolo de la CNSNS. ¿Qué es la CNSNS? Es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Así que esta comisión no tenía ni idea que en una clínica, en este centro médico, tenían un una unidad de tratamiento con cobalto 60, que sí, que esta, este cobalto 60 es la, lo radioactivo. Entonces, pues se queda ahí y en 1983, seis años después de haber comprado este equipo, pues dijeron no lo vamos a usar, decidieron que mejor iban a vender el equipo en partes, así como chatarra. Entonces un empleado de mantenimiento comenzó a desarmarlo sin protección, sin conocimiento, sin saber que era un equipo nuclear y liberó el cilindro que tenía el cobalto 60, que es la parte radioactiva. Entonces básicamente él generó una fuga silenciosa de radioactividad y, tra y transportaron esos pedazos de chatarra ahora chatarra radioactiva a un lugar de compra y venta de chatarra para para venderlo toda la chatarra que estaba en ese lugar quedó contaminada se contaminó fue vendida para fabricar productos de acero en fundiciones era solo una un equipo de cobalto 60 que se desmanteló ...que se colocó en la venta para una para una compraventa de chatarra. Toda la chatarra que estaba ahí, chatarra inocente... ...que estaba puesta ahí para, para una nueva vida... ...también se contaminó con esta unidad de tratamiento de cobalto 60. Y luego alguien más compra esta chatarra... ...y lo utiliza para fabricar productos de acero para construcciones... Y ahora esto también está contaminado de radioactividad. Y recordemos que todo comenzó en el 77. Y ahora en el 84, un camión que va pasando así casualmente en cerca del Laboratorio Nacional de, de Los Álamos en Nuevo México, que ya estamos hablando de Estados Unidos, pues ellos se dieron cuenta que de pronto el nivel de radioactividad había subido y así digamos de la nada y dicen que pasó que porque subió el nivel de radioactividad tan tan repentino y buscan cámaras y de todo y se dan cuenta que fue por un camión que había pasado entonces coman, comenzaron a indagar que este camión que de dónde viene y se dieron cuenta que las instalaciones de la venta de chatarra el camión el área de mantenimiento del hospital la calle en donde se estacionaba el camión, productos de acero que las que, que fabricaron con la chatarra, todo estaba contaminado. Ya, ya no se podía ocultar, ya no se podía ignorar. Las autoridades asumieron el control, dijeron, bueno, nos hacemos cargo y comenzaron a hacer conteo de material contaminado y comenzaron a buscar en dónde enterraron los desechos radioactivos. Miren, miles de personas estuvieron expuestas sin siquiera saberlo, especialmente el personal de mantenimiento del del hospital y no digamos también el personal de ventas de chatarra. El material radioactivo no se puede esconder, no se puede ocultar o ignorar porque sigue siendo radioactivo por un buen tiempo y contamina y perjudica a todo aquel que, que se le acerca. Los corazones radioactivos son iguales. No se pueden esconder, no se pueden ocultar o ignorar. Siguen reflejando esos sentimientos de enojo, de tristeza, de venganza, incluso de ira, y contaminan a quienes lo rodean. Personas que te drenan, que sientes pesado hablar con ellas. Puede ser que tengan un corazón radioactivo. Tenemos que vivir todos realmente en un estado permanente de gratitud, ...así como hablamos en nuestro episodio pasado... ...y estar dispuestos a perdonar 24-7. No solo en los días que estamos de buenas... ...no solo cuando la situación no es trascendental... ...tenemos que estar dispuestos a perdonar en todo momento. En la época de Jesús, la ley antes de que Él llegara... ...era ojo por ojo, prácticamente una ley de venganza. Y perdonar, pues sí estaba bien... Pero, pero no era obligatorio, no era necesario. Eh, podías perdonar una vez a una persona y listo. Pues yo te perdoné una vez y si lo vuelves a hacer, pues ojo por ojo. Y, y es, es la justicia y está bien. Pero entonces ya, eh, si vamos un poco a la Biblia. Pedro, pensando que iba a dar la mía extra, le dice, le dice a Jesús. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? ¿Hasta siete? Pensando, bueno, pues siete ya es, es un número más más grande eh, una vez está permitido perdonar y si digo siete pues es bastante y entonces le dice y, y entonces le dice Jesús no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete y aquí no es tanto el número el resultado de la multiplicación sino el hecho de que perdonemos las veces que sean necesarias porque si no perdonamos Realmente la pregunta es Si tú no perdonas, si yo no perdono ¿Cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? Si Él es justo Pues justamente va a perdonar A los que hayan perdonado Y no va a perdonar a los que no hayan perdonado ¿Así funciona la justicia? Pues sí Más o menos sí eh, Es más fácil perdonar Cuando son, son pequeños detalles ¿Verdad? Cuando no es trascendental cuando cuando no me afectó mucho, cuando no me perjudicó tanto, cuando yo sé que fue sin querer. Bueno, es más fácil. El reto es perdonar cuando duele, cuando hubo una herida, cuando aún no ha sanado, cuando hay un impacto más profundo. Cuesta y duele perdonar, pero es como desinfectar la herida. Perdonar es desinfectar. ¿Alguna vez tuviste un raspón? Y entonces te dijeron hay que desinfectar y te y te dices no porque me va a doler, no, no me desinfecten, eh, yo, yo así me quedo eh, con la tierra y, y así me quedo porque me va a doler desinfectar. Pues no, te decían hay que desinfectar y entonces te llevan y te echan alcohol o, o lo que tuvieran ahí para desinfectar y eso arde. Y, y, y duele al inicio, esa desinfección arde y duele, pero sabes que lo tienes que hacer porque si no el resultado va a ser peor y esa pequeña herida o esa, esa herida se, se, va a, se va a volver mucho más complicado. Entonces sabemos que si me dan a desinfectar esa herida es por mi bien, porque si no la desinfectan se infecta y eso se va a volver radioactivo. Lo mismo sucede con nuestros corazones cuando perdonamos. Perdonar es desinfectar esa herida. Es el primer paso que tenemos que dar para una sanación. Eh, y básicamente es, puede ser tan sencillo o tan complicado como, como tú te lo propongas. Nos tenemos que hacer un favor. Hagámonos un favor y perdonemos. Porque aceptar las disculpas o perdonar a alguien no es que tú le estés haciendo el favor a esa persona. El favor no lo hacemos a nosotros mismos. Tú, tú te haces el favor de perdonar al dejar ir, al permitirte avanzar, al permitirte amar, desintoxicarte, desinfectarte. Y no, y no va a ser fácil, pero es más difícil aún intentar lidiar y vivir con odio, intentando ocultarlo. Y, y tener una vida radioactiva, un corazón radioactiva que al final va a contaminar y va a perjudicar a quienes te rodean, incluso a quienes más, más cariño les tienes esto es una invitación, una invitación formal a todos para que examinemos nuestro corazón y nos aseguremos de ser corazones libres de radioactividad si si no tenemos un corazón radioactivo, entonces podemos tener un corazón en estado permanente de gratitud y dispuesto 24-7 a perdonar. Tal vez no es lo más fácil, pero es lo correcto, 100% asegurado. Así como el alcohol es necesario para desinfectar y que permita sanar esa herida, ese raspón, perdonar también es desinfectar para poder continuar avanzando en nuestras vidas y bueno esto ha sido todo por hoy queda esa invitación abierta y yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast no se olviden de compartirlo con un amigo o con un familiar porque siempre puede ser de bendición y nos vemos hasta la próxima